0: 嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>、hey, ，欢迎回到 CNN 好奇宁宁频道，我是宁宁。今天我们邀请到了游泳十七年、行销专案经验的资深行销经理人新西兰热可可。Hello，Hello hello.。Hello， 大家好，我是
1: 辛霞热可可。
0: 这个名字会不会有点长啊？这样如果在你的办公室跟跟你讲话就，其实
1: 、欸、办公室的人都叫我辛西亚啦。然后我的中文名称叫嘉玲，然后这个嘉玲现在超级 popular 的，就大家很爱听嘉玲，确诊嘉玲什么那类的。然后所以有一阵子我非常的受欢迎，我的名字哎、欸，就是我想到那个《<笑>熟女养成记》的那个陈嘉玲，你有看吗？<笑>对对对，她也叫嘉玲，有有我有看，但是其实《熟女养成记》我没有把它全部看完，我就大概就是从 YouTube 上面抓一些片段。哦，她跟你
0: 年纪差不多哎，你不看一下吗？<笑><笑>对对对，她小我一岁。
1: <笑>我直接开
0: 头就好失礼哦。<笑><笑>
1: 没关系啊，因为我其实不太在乎跟人家讲说我几岁。我知道，我知道，我会觉得就是反正就既来之则安之，人都有老的时候，哦、哪天就嘟丢力呀。<笑><笑>
0: 没有啦，新西兰热可姐姐真的是一个很好的姐姐，跟他聊天完全不会有感觉是姐姐的感觉。对啊，对啊 ，OK OK。好，那就是其实行销有分很多类型，嗯、像是品牌行销啊、社群行销、专案行销等等。然后打开 104， 就是你会看到很多各种行销
1: 的字权
0: 。对啊，新西兰你是属于哪一种的
1: 、啊？如果是以现在来讲的话，我现在的 title 是挂 PM。专案经理 （project manager），、嗯、我刚进公司的时候，公司就缺一个 P.E.， 然后我的老板是特助，他就直接说：“那你的 title 就是挂 marketing manager， 然后前面再加一个 project。”对我来讲，我觉得有点奇怪，因为其实我没有在做专案。但如果硬要做专案的话，其实我必须要讲，我工作内容比较像是在做全球展览的规划。展览规划这一块大概占我工作内容百分之八十，然后另外百分之二十可能有些是老板丢过来的需要。急救的东西，或是一些 marketing material 的东西，所以其实我工作还挺杂的。如果真的要讲主要内容的话，我觉得会比较像是 event marketing 这一块。对
0: ，哦，听起来还是算专案行销类吧？
1: 对对对，因为如果你硬要把每个展览当成是一个 project 的话，嗯、那其实是可以算是专案行销类。可是其实我觉得现在你在一零四看到很多就是有挂到行销的东西。其实都会有一点点掺杂业务成分在里面，所以真的要看像我这样子很纯行销的话，还是要看他的提供的工作内容会是什么。
0: 我觉得不止就是在掺杂一点业务的内容，我觉得根本就是万用工具
1: 人，行政助理高一阶。对对对，你说的很好，因为其实行销这个工作就真的什么都要懂，就是什么都要会，可是你又不是会的很深。比方说，像我自己在做行销那么多年，我自己。也很清楚我的缺点在哪里，我在工作上的弱势在哪里。嗯嗯，那你只能就是趁下班时刻的时候去多进修，或是。多去上一些课程。事实上，那些课程它，它如果你没有实务经验，或是你没有在工作上面实际遇到这些状况的话，去学那些东西还是比较没有帮助。但是你还是需要去实务操作。我个人认为，行销是一个非常实务操作的工作，就是身体要力行。对，就是不是只有你在学校学一个行销学，然后你就可以很轻松做一个 marketing。其实 marketing 要懂的东西非常多，然后你基本上 EQ 也要很高。
0: 没错，我之前大学的时候有辅修行销、嗯，我学完之后我就觉得天呐、啊，行销这条路我不是很想走，真的吗？对，因为他那种理论什么的，然后我就觉得，那你为什么不去修心理学？因为我觉得最重要就是在探讨消费者心理要什么，就是根本你说什么手法、嗯，那个就是跟着科技进步啊，或是时代趋势说变就变，所以你可能大学学的，你出社会刚好就用不到了、嗯。所以你是学心理学吗？不是，我我其实是主修人。辅修行销，然后我这两个学完，我就是毕业， oh. 我就立志不走这两条路。<笑><笑><笑>怎么会忽然就是很用力的学了四年这两样东西，然后出来以后发
1: 誓不要做这？因为我觉得理
0: 论性<笑>，这两个这两个真的都很实物啦。可能是因为我没有
1: 碰过实物面，所以我光是学理论，我就觉得就是不符合我个性这样。嗯、对，的确，我以前大学的时候是念气管嘛，然后我也是有学到人力资源这一块，但是我后来就觉得真的也不是我的兴趣啦。
0: 反正你最后还是有走到行销啊，
1: 对吧？其实这也是有一点点小小插曲啦。因为那个时候刚毕业的时候，其实是找不太到工作的，因为毕竟就是我是大学时代是念企业管理，可企业管理这个科目它其实是五管都要学，但是都很不精，所以你走银行也尴尬，然后你走人资也尴尬，然后你走行销也很尴尬。但是那时候我是有在一家是媒体采购公司上班。然后做了大概两年之后，然后我才去念研究所。因为工作其实会让你蛮清楚说你到底少了什么东西，所以后来我就觉得我好像蛮适合念行销的，所以我后来、哦。我研究所就去考了试新，嗯，然后学广告这些东西。对那你觉得学完之后有应用到你现在的工作上面的东西吗？嗯、有啦，还是有，还是有。因为基本上研究所他给你的训练其实是比较学术理论。嗯，我后来就是离开那家媒体采购公司之后，然后我利用就是可能在媒体采购公司学到一些东西，还有我在研究所学到一些东西，开始就投身广告主那边。因为以前就是媒体采购公司都是在服务广告组，我们是要服务人家的。然后我们没有办法有自己的一些主导权、嗯。然后后来我就是觉得在这样的公司上班实在太累，又时常常常加班。嗯，后来我就转到企业主那边上班。在企业主上班之后，我就觉得有很多技巧是我可以用得到的，比方说写企划书啊，哦、嗯哼哼、嗯嗯，比方说像媒体采购公司学到一些就是媒体采购的一些技巧，那些、嗯、我觉得都是还蛮好应用在我后来的工作上面。那你刚刚分享这
0: 么多，那目前你整天会有一个固定的工作内容，固定一一个你的主工作主
1: 轴，工作主轴就是展览嘛。嗯，然后我在还没有 c o v i d 之前，我一年大概要规划七个展左右，最多七个展听起来没有很多，对不对？但因为这个展览的内容其实还蛮多细节要顾的。从你刚开始知道这个展览的时候，你就要先去把你要确定的摊位位置 Booking 下来。那基本上有一些展览它是比较 Popular， 比如说它是举行在2023年，那你可能就是在2022年的时候，你就要先把它 Booking 下来。然后 booking 下来之后，当然就会有一段时间，你可以不用去管它。然后我可能就是在行程上面的安排，就要先去确认说这个展什么时候要 booking。然后 booking 完以后，我要做什么事情？嗯，就是比较能够快速的把这些事情做完以后，我就直接把它统包给一些就是摊位设计公司，然后邀请他们来比稿。虽然我会懂设计，但是我不会去设计那种3 D 房屋的造型什么的，所以那些东西当然是交给专业的公司。哦嗯去做，所以我的工作有很多是要去控管，就是比如说展览设计公司、展览举办厂商，然后还有比如说海报设计厂商等等等,等的，这些都是在我的管控范围之内。那我要去抓他们工作 schedule， 还有我自己工作上的一些 deadline。所以就是属于是呃，你算是一个总招的概念，然后你请很多呃，你刚刚说的是经销商，然后业主，比方说我们在南港展览馆展览的话，那南港展览馆它就是那个专。专门发展的人，那我们可能就是要跟南港展览馆接洽，这个摊位我要什么时候 booking， 然后我想要什么位置，嗯、对，那他们就是这样的单位，嗯、所以我接洽的可能就是一刚开始就要跟这些人接洽，嗯，然后接洽之后，当然有一些你必须要参加的展，像我们现在我所服务的厂商是食品添加厂商，所以他们会去参加的展览，就是类似像是食品营养类的。嗯，那类的生计展，然后我可能就是要去参加一些比较大型的、比较能够让我们公司有呃宣传效果的一些展览。我们固定其实已经有几个展都是每一年一定会去的，但是就是偶尔还是会有业务，比如说他去有些国家出差，他就会回来说他也想要参加什么什么的展，也要考虑一下说那个市场是不是够大，是不是可以去参加。嗯，对，所以工作内容算是蛮杂的。就是，其实听完你这
0: 么讲啊、嗯。我觉得以一个旁人的身份，会觉得哎、欸，这份工作好像没有我想象中的困难。但是呢，每一份工作都一定有它很激巴的地方，蛮多的。然后就是有时候我们这种刚出社会的新鲜人啊，哎、欸，我其实也没刚出社，我已经毕业几年了啦。然后我们在找工作的时候，嗯、其实在104真才的内容看到，我们都会觉得说，哎、欸，那些工作内容看起来都好简单哦、喔，这应该没有什么难事吧？嗯、但是其实。真的进去做之后是会有反差感的。嗯、举例来讲，你是做什么样的工作，你觉得有反差感？呃，好，我这边有有找几个例子，就好比说什么内外部活动举办，负责创意发想与企划案撰写提案，然后有活动行销经验，加油，办过大小型活动。Oh. 好，这我就会觉得说，耶、yeah, ，我大学长跑社团啊，然后我办过很多活动，我这一定 OK。但进去之后，你就开始想，你的企划案提案会被老板打枪，然后你现场活动举办，你就可能要看很多人的脸色， oh. 不是只有学长姐。脸色，或是雪地妹脸色，你觉得可
1: 能还要看你的各个客户啊,、哦、啊，或者是什么大小事？嗯、你应该也是有这种经验对吧？嗯，其实，在办那个活动的时候，其实有蛮多跨部门的工作沟通要去做。然后，我个人就觉得跨部门沟通这件事情，算是在考验行销的 EQ 吧。嗯，比方说来讲，我过去有在游戏公司上班过，然后也有在。很多不同产业上班过，其实我自己也有在我节目讲说，就是让我印象最深刻的就是我。有在某一家工业电脑公司上班，然后他们的公司在全球有超过三千个经销商，在这家公司其实只有我一个行销。对他们公司是每四年要办那个经销商大会的时候，其实是非常痛苦的。然后那家公司就几乎每一年只要一办那个经销商大会，那个行销就立刻离职的那一种。那个经销商大会它不是办在国内，它是每一年就是依老板的喜好。老板想要去哪个国家旅游？旅游，<笑>对对对，就会在那个国家办上至少五天四夜的经销商大会。嗯，然后我们的有一个就是 Excel 表格，那个表格非常的大，它的表格细到就是呃，每一个人参加的人的名字，然后他的性别，然后他要搭什么飞机，他的飞机 landing 在哪个 terminal， 嗯，他离开的时候要从哪个 terminal 离开，办的那一年是在越南岘港，然后哪几天他是要做水上活动的，然后他要坐在哪一车，嗯，要睡在哪个房间，然后他有没有要打高尔夫？他也没有要去按摩？根本就个人秘书了吧？你想想看，就是那个经销商，大概会有三百多个人要做这件事情，每个人需求都不一样，然后你要一个人去搞定它，那个细节是非常非常繁琐。进去那家公司之前，我就听说好像已经有两三个行销、嗯、因为搞这个活动就哭着离开。<笑>你后来待多久啊？我有撑到一年，办完这个活动之后，我还连续又办两个展，然后我是到办了他们的德国展以后，我才离开的。嗯，基本上我对那家公司是。还蛮多情绪在里 面， 但是也因为这样 子， 我就觉 得， 哎， 原来我自己还蛮超人 的， 就是原来我可以做到那么多事情。嗯哼哼。比方 说， 那家公司的 人， 他很多人都是年轻 人， 可能年纪都比你小上十几岁。对， 在现场越南的那个经销商大会的前几 天， 在准备的时 候， 其实是很多人是不愿意配合你的。他可能就觉得这不是我的工作，你自己去做。嗯，是我现在就是没有空，不然你要怎么样？有很多人会对你有一些情绪的炸弹、嗯，那你只能就是当场先去解决问题啊。我现在就是会养成，就是先听到这些情绪，我先不要生气，就是我先当场想出双方可以解决的。问题的方 法， (笑)比方(笑)说他说不要 做， 你可能就会提出别的解决方式。那如果是年轻的时候
0: 呢？ 就是如果血气方刚的时 候， 你会跟他一起来情绪 吗？
1: 我以前有拍桌过我老板。真假的，真的真的。以前在呃某一家太阳能公司上班的时候，那家公司算是我待过最大的公司，然后那时候公司有一些流言蜚语，其实大公司很容易会有一些小谣言啊，或是小团体那一种的。我在那家公司也是唯一的行销，所以做事情必须要非常强势，不然大家就是有时候会忽略掉你的一些需求。嗯，那个时候就是有一些人就是会刻意的制造一些谣言，然后被我听到，我就是直接在会议。当中很不客气，直接骂我说：“如果有什么问题，你就当着我的面说，我可以接受，哦、我们可以沟通。”对
0: ，这就是你所谓刚刚在前面说比较佛系在上班那种经营的感觉
1: 。对啊，那现在这间公司我觉得就是气氛很好啦，所以就比较不会有这样的问题。对，哦。发挥出姐姐
0: 的爱心的那种感觉嘛，就是啊，每个都是小弟弟、小妹妹这样，所以就比较不会生气。<笑>我现在的公司反而我是小妹妹哎，因为大家年纪都很大哦。哎、oh, 欸，我觉得在一间公司当最小的其实还蛮吃香的耶
1: ，有好有坏。因为你如果是最小的，你就是也是要看人脸色啊，因为有些人已经做、嗯、老屁股做很久了，然后他的职称不见得是比你还要高的。但他可能在那间公 司， 他是非常重要的角色。他可能已经在那间公司待上二十年、二十五 年， 你不能得罪他哦。
0: 所以你还
1: 是要对这些人讲话比较恭敬一点。對,对，每个公司都有这個问题。不过你
0: 刚刚有讲到，就是你会出国出差嘛？其实一零四关于行销或者业务这一块，蛮多都会在最后一行，可能就会写不排斥短期出差者更好这样。然后就很多新鲜人就会觉得说，哎、欸，感觉有出差这个工作内容还不错，因为可以不用每天窝在办公室里面也不错。但是其实出差应该也是有很多很多的心酸跟内容
1: 吧？出差的心酸。嗯、我觉得出差对我来讲有心酸，也有就是好笑的地方。嗯，对我来讲，我。不觉得出差是一件心酸的事情，其实我还蛮 enjoy 出差的、嗯。可是因为我没有办法搭很长的飞机，我个人啊其实是有点幽闭恐惧症。嗯，就是我自己自身的健康问题，反而是影响我出差心情的一个主要因素、嗯。但是在出差的时候，其实我目前出差来讲，我有去过美国嘛，然后有去过德国，很多国家我都去过。嗯，个人觉得我去美国出差的那个时候是比较不开心，可是那个是跟人比较有。关系那个是跟美国这个地方没有什么关系，跟当地的人比较有关系，还有就是我工作的一些伙伴比较有关系。所以我觉得出差还是一样，就是跟你在台湾工作一样，你遇到的人对不对？然后你遇到的事情难不难应付？但我觉得事情都不是很难应付，都是人比较难应付。哦，对、啊，<笑>这个
0: 很很多工作都是这样跟我分享的，就是不管什么职业，就是跟我讲说人是最难的一部分。对啊
1: ，对啊，我我之前去美。国。我出差的时候，因为还有跟那边的一个女生保持联络，她后来离职了，嗯，然后那个时候她其实是跟我在美国的另外一个男同事是。一起在美我们美国办公室工作，那个男同事他非常的难搞，嗯、他就是那一种很看不起女生的那一种。哦、
0: 这个剧情有点意外，我刚刚以为要讲
1: 从办公室恋情八卦之类的。哦，没有没有没有，就是我跟那个女生都很讨厌他。那个女生是马来西亚人、嗯，然后这个男生呢，他其实就是我必须要讲，他其实也是蛮辛苦的，因为他是一个人只身从台湾飞到美国。嗯，去工作，然后他会做这件事情，是因为他有妻子有小孩，他想要就是移民到美国。所以那时候他就答应公司要去美国出差，所以他在没有什么资源状况之下、嗯，他在美国工作。我相信他的个性一定是必须要很 tough 的，很难搞的。所以呃，那个时候大家跟他相处的，就是我跟另外一个女同事跟他相处就不是很好。我其实有一个缺点，我我有驾照，可是我不会开车。然后你知道到美国就是<笑>要会开车，<笑>这我知道，对，要会开车。嗯<笑>，對,对对对。可是他就可以很机车到，就是我要回。台湾的那一天，他死都不肯，就是顺路载我去拉斯维加斯机场。就他就觉得你就自己去，然后可是因为那个时候我们的饭店 shuttle bus 其实非常的烂。就是他没有直达我的 terminal，、嗯、我后来又因为考量公司的出差费用，嗯，我就没有敢叫计程车，因为计程车基本上还蛮贵的，嗯嗯嗯嗯。但是他就是有各种理由来刁难办公室的女生，
0: 好讨厌哦。
1: 对，就是有一些讨厌的行为，就是厌女<笑>红女症<正>，<笑>我不知道哎。但是 anyway， 我觉得就是工作上难免有这种人啊。如果说像你刚刚
0: 讲的，从可能以前你遇到一些情绪，你会排座，然后到现在在比较佛系的上班，
1: 那这样这个过程，你到现在上班会有一点成就感的来源。其实我必须要老实讲啊，就是当你开始佛系上班的时候，就无关乎成就感这件事情了、嗯。我个人认为，如果你要有成就感的话，其实你还是要去做一些比较有挑战性的工作。嗯，我过往很多就是形象的工作都已经很有挑战性了。我现在因为考量身体健康因素，所以我选择这样的工作。但事实上，在我三十五岁以前呢。我是一直很希望能够当上，比如说公司的协理，或是高级主管等等等,等。可是当我现在就是努力过来，就是变成经理之后，我就觉得工作好像对于自己的人生当中没有那么的重要。当然也是很重要，因为你生活来源需要赚钱。但是我现在就会更觉得有一些其他的发展，或是有一些其他兴趣在你的生活当中会是更好的。那所以，我还是觉得年轻人还是要做一些有挑战性的工作吧，未来成为佛系工作者的养分對。对，就是每一个有挑战性的工作，都是让你之后可以躺着工作的一些工作技能。嗯、所以我觉得做一些有挑战性的工作，在年轻的时候，我觉得是很棒的一件事情
0: 。你刚刚讲就是这么多以前工作经验啊，你觉得可能在呃行销这個，因为你以前也都是一挂行销这个职缺吧，就是可能专案行销，对对对，一直
1: 都是。那你觉得
0: 这几个工作经验下来，有什么、嗯、这个职
1: 位必须都要有的一个共同特质？你要英文好，英文好，就是如果你的工作是在外商，甚至你在台商。像如果你的工作是需要接触很多不同国际的经销商，或是协助业务做一些行销上的推广的话，英文是必须的。进到太阳能公司之前，我并没有接触过任何的国外客户。我之前都是在游戏产业、GPS 产业这类的公司上班，然后这类公司其实都是台商。当然，游戏产业在台湾也有韩商、也有美商这些公司，像什么星象科技啊，那些都是一些大公司。但是那些公司公司它是主要是在做游戏的设计、嗯，所以他们会有很多需要跟国外英文沟通的部分。可是我那时候做的游戏公司是属于在代理国外的游戏产品进来，然后经销到台湾的一些通路，所以它不太需要太多的英文沟通、嗯。可是当我进到太阳能产业之后，然后。我们那间公司就是需要国外展览，而且是没有国内展览的，就所有都是要跑国外。你必须要自己搭飞机，然后你必须要自己去跟国外的这些设计厂商沟通，然后你必须要就是设计出一些就是纯英文的英文文案的时候，那你可能就需要加强你的英文能力。一直到现在，我都是觉得是我的弱势哎、欸，因为因为我没有办法写出很 native English， 然后尤其是如果公司有一些。同事都是一些国外毕业回来的，其实你会倍感压力，因为你没有那样子的学历、嗯，然后你你的英文能力没有那么的好。嗯，个人是觉得，如果你要当行销的话，我觉得语言能力蛮重要，这是第一个。然后第二个是，其实你会什么样技能都不重要，重要是你的抗压性真的要很强。行销要处理很多杂事，我刚刚讲到就是在办经销商大会，其实你已经等于人家的贴身秘书了。可是有很多人是没有办法接受自己是这样的角色，嗯、他们会觉得我要做行销，我就是要很光鲜亮丽，我就要每天穿的漂漂亮亮的、嗯，然后踩着一个高跟鞋、嗯，好像就是走路随时有风，有电风扇在吹你的头发，然后你头发你就闪闪发亮那种感觉。但事实上，行销。他完全不是这个样子。我以
0: 前也是很，就是向往我自己就是一个左手拿个 C D 咖啡或是 Starbucks， 然后头发真的是感觉很像有风在吹。<笑>对对
1: 对对对，这是很多人在做行销这个工作的幻想啊！我以前在做行销，我也是这样想，但实际上你做行销之后，你就会觉得就是根本就仆人。就是你根本就是有很多事情都得自己跳下去做，除非你一进去，你就是你本身资质就很好，或是你就是国外 n b a 毕业，或是你本身就是在实战经验上面你是真的有做过全球性品牌的，不然你可能一进来就是做 manager 的工作的话，那你当然有很多资源可以去指挥下面的人帮你去做你想要做的事情。但我现在其实在公司蛮多台商都是只顾一个到两个行销在做事情，所以我们。不只要就是兼具 manager， 我们还要兼具执行那一块，所以是有点累的。你刚刚有听到我有一些 outsourcing，、嗯、可是，在 outsourcing 的过程当中，你也会遇到那些 outsourcing 的厂商没有把事情做好，那你有时候就必须因为 deadline 的关系，你就必须要跳下来自己。哎、欸，我可以
0: 帮听众问一下什么是
1: outsourcing 吗？
0: 外包，因为我们听众有些人英文不是很熟、
1: oh,。<笑>我其实真的不是故意要 a b c 假装绕英文，那有时候讲。话。话就是不自觉。没有没有
0: 没有，你刚刚已经说了，就是英文要好嘛，所以我们要随时随地的让自己处在英文的环境来练习英文
1: 。对，因为行销如果真的什么都自己做，你不去外包这些东西的话，你如果只有一个人，真的会忙不过来。因为一年六到七个展，其实算是非常多、嗯。因为一个展事前准备，一直到事后准备，你至少都是要抓至少三个月左右的时间，那至多可以抓到半年时间。做
0: 这么多行销工作下来，你有没有发现一个可能这个工作上的通病或者是矛盾点？老板自己本身就很矛盾，或者是你在做什么事情的时候会很有两难的
1: 情况发生，然后就是在行销这个职位上常,常遇到的。我觉得我最常遇到的是公司预算不够。Oh, 你有那个雄心大志想要做一件事情，嗯、然后你跟你老板写了企划书了，然后你也很细心的安排 plan A plan B， 可是他两个都不要，然后他两个都觉得花太多钱了、嗯，然后他要你用省钱的方法做。嗯、我以前在太阳能公司的时候，因为毕竟是一间算是大的公司。然后那间公司却 budget 非常的少，有时候老板出国一趟就会回来跟我说，他看到某某某 competitor 他们的品牌做的多好啊、嗯，然后可能他可能在展览门口就看到他们的旗帜飞扬啊，地上都贴他们贴纸啊，还包场 museum 啊，什么一些球场都是他们广告，然后他就要你做这些事情，嘿嘿问题是他没有那个预算，因为他们不太清楚那样子的东西可能是需要花到上亿预算或是。是上千万的预算，而且那个东西可能是因为他们是跨国公司、嗯、大公司，所以他们可能有十几个行销，或是全球的行销，或是 local 行销在做那件事情。嗯老板常常就会做一个很大梦给你，然后就是叫你要做的跟他一样。嗯、可是你事实上你只有一个人啊，你不可能去做那些事情。再你可能预算根本不够。如果老板有给我上亿的预算在做这件事情，那我当然可以找人手来帮忙啊。这就是行销的难处，你很常会遇到，就是老板给了你一根香蕉，可以要你养十几只猴子，很过分。对啊，你会很累啊。那你又不
0: 能跟老板说、嗯、我办不到。哎、欸，其实你刚这一。段故事啊，直接让我想到就是我之前在伊林斯上面看到的，就是他说你的工作内容就是包含预算规划与成本控管，然后一开始觉得这还好，但是就像你说的嘛，给你一根香蕉，你要养四季之猴子，这根本就不可能。这故事会让我想到，就是以后如果要去应征的话，我会先问说，哎、欸，这个团队有没有同事？因为假如说像你一样遇到只有一个人的话，其实不管是商量或者是决定或者是工。做执行其实都蛮有困难的、欸，对
1: 对对对。那当然，其实因为我现在比较，嗯、我不能说算幸运，我觉得我现在就是都是一个人嘛。可是我以前也有遇过，就是跟其他也是行销的一起合作的经验、嗯。我觉得一个人做跟。跟很多人做那个难度是不太一样，还有遇到的挑战也不太一样，因为人多你就需要去沟通，你会花很多时间在沟通上面，还有会花很多时间在处理同事情绪这上面、嗯，因为有些人他不见得是能够配合你的需求。那我问你哦，<笑>你遇到的行销是不是通常都是遇到女神？呃，女生男生其实都有哎、欸，我觉得女生的难搞跟男生的难搞是不一样的。想听想听<笑>，女生的难搞很多是情绪上的问题，还有她对于你会有一些比较的心情。比方说，如果你平常在工作上面可能就做的比他还要好、嗯，你得到称赞比他还要多，然后他如果又无意在茶水间听到你的薪水比他高，但是他如果跟你做的是一样的工作，他相对的他在工作上面会成为你的主力，就整死你这样。对，这个时候你唯一能做的就是跟他成为好朋友，不然没有别的方法、嗯。对，然后男生的难搞是，男生在工作职场上有一个优势，就是他们很懂搞政治，所以男生的难搞反而是因为他们跟太多人太好了，甚至跟你的老板。顶头上司也很好，当你要请他做一些事情的时候，嗯、就会变成老板跑过来关照你，然后你就会很难去对他下手，哦、或者是对他、嗯、请他命令他去做一些事情。你是想下什么手？没有，因为我以前真的就是有遇过，老板派一个男助手来帮我，可是他真的从头到尾都不甩我，他还封锁我，他就封锁我的赖啊。他就也是一个很有情绪、很有个性的人，他想要照他自己的方式做事，然后你可能就要花很多时间跟他沟通，说为什么我想要这样子、嗯。他当然不记得是朝你的方向说，所以这个时候你可能只能先沙盘推演什么样的方式可以让他听得进去。那如果他真的听不进去，他真的想照他的方式做，那有什么方式是你这边可以退让的？比方说，你可能他如果做好之后。会跟长官讲说这个是他做的，就是把功劳给他。这是一个团队合作，你的结果是以团队的结果作为结果，所以不管是谁好谁坏都无所谓。这是一
0: 个以主管经理的角度去看待事情。要我为，就是我不会有这这一层思考，我也觉得哎、啊，就我做的，当然功劳是我的、啊
1: 、对对对，那个男生他就会是这样想，他会觉得你空降进来，然后你又不会设计，设计都是我在弄。然后你又拿我设计去跟老板讲，那你到底凭什么？嗯，很多年轻人都会，哦、然后很多人也会这样。行销
0: 其实蛮多这种问题。对，可是
1: 当你就是成为管理阶级的时候，你要想的一件事情是，因为这个任务是以结果导向，所以不管是谁做、嗯，或是你要把功劳给谁，对我来讲我都无所谓。那行销
0: 这条路你走了这么久，你会想给就是后辈什么建议？就是假如说像。刚出社会的人，那他们想要尝试看看行销这条路
1: ，你会给他们什么建议，或者是什么心理建设？会觉得第一个，因为我现在观察有些就是在做行销的人，他很容易心高气傲。其实现在就是很多品牌公司要求的行销条件越来越严格，比方说就是要你国外毕业的，然后你就是要英文很好。找来人就真的很优秀，在学历各方面什么都很优秀，可是讲话上面、嗯、还有态度上面，其实处事上面很不圆融，就可能我就是要这样子，嗯、我就是要怎样怎样怎样子的。但事实上，不管你到什么样年代、嗯，你是不管你是六年级、七年级、嗯、八年级、九年级，我个人觉得在职场上面，你还是要给人家一个尊重。行销尤其是非常重要，是你要很会沟通。比方说你在升迁上面就会有问题，因为老板会去评估你这个人是不是跟每个人都很人和。然后尤其是你在部门打分数的时候，有些大公司会用别的部门来打你的分数。你不是只有你自评，你是别的部门、别的公司都会评你、嗯。如果你在公司的人际关系处理很不好的话，那。我会觉得这是一个在职场上面非常非常要注意的一个隐形的成本，因为老板只会生那个讲话比较好听的人，这是真的。就是能力不重要，重点是要会做人，这样，然后会管理。老板会觉得你会跟大家很好。如果有你来当管理者，你跟每个人都会很好，大家都会听你的。我以前是一个做事比做人还要多的人。但我现在就是会觉得，偶尔还是要做人，偶尔还是要稍微就是探出水面、嗯，然后跟一些部门的人稍微亲近一下，并不是说我们一定要做这件事情就是巴结、嗯，而是其实当你学会这些技能的时候，你跟你的家人、你跟你的朋友、你跟你的情人在沟通的时候，嗯、也会有一些帮助啊，那都是帮助你自己啊、嗯哼哼。对，所以我对现在的年轻人没有什么建议，我只是建议你们就是可能在人和上面要做得好一点。我也不建议人家吃苦当吃补，我是建议人家就是你吃苦的过程当中，你要咽下去，然后你要想着怎么让它变得甜美。第
0: 一次听到
1: 有人说不用把吃苦当吃补，我突然觉得好开心哦！<笑>我觉得千万不要哎、欸，因为我是一个很奴的人，我其实，在工作上面蛮像台湾牛的。但是我这么多年，我真的觉得，当我看到其他人不是用吃苦当吃补。来做工作左右铭、嗯，然后还过得很爽的时候，我就觉得其实我应该要跟这些人多学习。如果你的工作可以很轻松那 handle， 你可以准时下班，然后你下班之后你又可以很轻松的录你的 podcast， 然后人生过得爽歪歪，谁不想这样子？我觉得
0: 说的很有道理。今天的名言就是这句了：不要把吃苦当吃播，对，不要，真的不要。<笑>对，好，这样像你换了这么多工作，行销这个行业有办法像科技业一样越跳越高吗？薪水的方？面。
1: 我认为行销这个工作有个天花板，但不是不能越跳越高。但我觉得这有点限制在你的学历还有你的能力上面。基本上，我觉得如果是在外商公司的话，你如果作为一个就是全球性的，你管的是全球性的，我相信月入十万、二十万，甚至你要年薪上千万都是不是什么问题。可是因为像我不是这样，所以我就是算是自己土法练，刚慢慢练上来。一个 project manager 来讲，我薪水 range 大概是七左右。哇
0: 塞，这么高
1: ！可是七算是真的是，如果以我这个工作来讲，算是天花板、嗯。我本来认为我薪水很低，<笑>但因为后来我跟一些朋友聊过、嗯，然后他们都说我薪水其实很高，我就觉得蛮意外、嗯啊。因为我之前就是看那个内政部公布的台湾的什么薪水平均是五万。算很好吗？对啊，好像说五万以上算很好，嗯、就想说五万吗？可是五万其实，在台北很难过生活耶。就是如果你有一些房贷压力、嗯，或是你有在外面租房子，你把三万多的新鲜人放哪里啊？他们、啊、对对对，所以因为我的第一份工作其实是两万八<笑>。嗯。我是慢慢这样换一个工作，然后再加一点薪；换一个工作再加一点薪。但是我是觉得我还蛮对得起这个薪水。我<笑>听完就是听
0: 你这样分享完之后，我对行销这个工作有改观诶、欸。因为之前我也在行销部门上班过，然后我有个认识的同事，他跳一次，他现在也才四而已、欸，也是当到主管阶级
1: 。很多人都只有四或五，就是在行销这个工作、啊，所以很辛苦啊。然后而且他们要。嗯就是什么都要会，他们要英文很好，然后他们要东西都要做，然后又要时常加班，然后把自己搞得很累，然后又要上班，都是一直在讲话，一直在接电话，一直在收信，然后一直在写气话书。对呀、啊嗯啊，天哪，一、欸、
0: 期已经相当工程师的薪水了、欸。
1: 对啊，我感谢现在的公司，嗯、感谢老板。<笑>好，那
0: 关于行销这个行业，我们就到这边告一段落。那除了行销以外呢，其实 Sinsia 还有很多斜杠的身份。下一集呢，我们就会聊更多有关他其他斜杠的经验。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。你刚刚跟我讲讲话之后，有一个音调，然后我觉得哇塞，好像我以前的老师哦，温柔温柔，真的假的？是哪一科的老师？方便说吗？哎，哪一科哦？是好的老师的那种，什么健康老师啊，或者有不好的老师吗？国文老师
1: ，<笑>国文老师国文老师好吗？然后或者物理老师，哦、<笑>没关系，你阿谀奉承 OK 的，我也喜欢听阿谀奉承。<笑><笑>
0: 就是年纪到了就喜
1: 欢听这些有的
0: 没的，<笑>对，听一些
1: 皮花的，然后一直讲那个往事。<笑>就